0: Çalışmadığın Yerin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Mehmet. Ben Ece. Ece Hocam. Garip bir konuyla karşı karşıyayız <gülüyor> garip. galiba. Garip. Acı. A Anket
1: yaptık Instagram'da %89 okeyledi. Benden gitti. Benden günah gitti.
0: Yani herkes acı içinde mi yoksa herkes acıyı mı daha çok öğrenmek istiyor? Merak
1: ediyor bence de öğrenmek yani istiyor. Ediyor. Acı çekiyoruz çünkü
0: yani okay. yapacak bir şey yok. Tamam Çekilecek. o hocam bence bir, önce bir reklamımızı yapalım da Hacı. çıksın oradan. Hadi. <gülüyor> Evet, ben Sunyata kolektife haftaya başlıyoruz. Evet. Ee, bizimle birlikte bu yolu yürümek isteyen, meditasyon yapmak isteyen, online yoga, ondan sonra kitap kulübümüz var. kirtanlar söyleyeceğiz, birlikte şifa çalışmaları olacak, yapacağız.
1: Tartışmalar, ve, buluşmalar.
0: E, hani ilk katılanlara böyle birebir hani bu spiritüel yolculuklarında gözlemleme ve işte yol gösterme şansımız olacağı için bence bu fırsatı kaçırmayın.
1: Evet, danışmanlık ve türü bir şey de düşünebilirsiniz. Her daim iletişimde olacağız birlikte.
0: Aynen öyle. İstediğiniz soruları sorabileceğiniz ve hani hep birlikte bu yolda e, ilerleyeceğimiz bir oluşuma giriyoruz. E, bazılarınız zaten telefonunu bıraktı, onlara da geri dönüş yapacağız ama haftaya başlıyoruz.
1: Evet, sizleri de bekleriz.
0: Evet Ece Hocam, bu acı nereden çıktı şimdi karşımıza?
1: Aslında hatırlarsak geçen sezon bir e, acı ve haz bölümü yapmıştık e, dinleyenler belki bilir bu işte epikürcüler bu da acıya nasıl bakıyor hazda nasıl bakıyor bunlar hep aslında e, doğu öğretilerinin de e, önemsediği ilgilendiği konular e, bizde işte zaten yoga meditasyon spritüel yollar derken acıdan geçmeyen bir spiritüel yol var mı Mehmetçim
0: Asla. <gülüyor> Yok
1: değil mi? <gülüyor> o yani, yüzden... Acı zaten zev, zevkin,
0: zevk madalyonunun diğer yüzü.
1: Diğer yüzü. Ve e, aslında çok kendi içerisinde üzerine düşünülmüş... ...sosyologların, düşünürlerin, e, psikologların hep üzerine sürekli teoriler ürettiği bir konu. Biz çok yönüyle ele alacağız. Önce ilk başta şöyle hafif kültürel temelinden bir bahsedeceğiz. Ondan sonra bunun fizik bedende yani e, somatik olarak acıyla ilişkimiz nasıl... ...bununla ilgili... E, bir, bir, bir miktar böyle ucundan kıyısından minicik travma e, ya değinerek de
0: Travmaya giriyoruz yani.
1: Çok giriyoruz demeyelim. Travma serimiz ayrıca. Okay. Da heyecanlanın birazcık. Travma serimiz ayrı olacak. En az 2-3 bölüm gibi bir şey tasarlıyorum onun için. Ama bu evet onun bir öncülü gibi bir şeyler. Çünkü acı da aslında travmanın bir parçası. Fizyolojik o somatik kısımdan sonra da yavaş yavaş aslında sembolik olarak ne ifade ediyor acı? İşte spiritüel öğretiler nasıl işleniyor vesaire gibi şeylere gireceğiz. Öncelikle bu konuyla ilgili derin okuma yapmak isteyenlere kesinlikle tavsiye edebileceğim iki önemli kitap bir tanesi David Le Breton'un acının antropolojisi. David Le Breton bilenler belki vardır bir ara bayağı popüler olmuştu. Instagram'da çok gördük kahve yanlarında yürümenin felsefesi <gülüyor> kitabını. Çok iyi bir çağdaş düşünür tabii ki kendisi. Bir de benim bayıldığım başka bir Güney Koreli... Yine çağdaş bir sosyolog düşünür. Bu ee, Buyul Çunhan. Umarım doğru okumuşumdur. Korece bilmiyorum çünkü. Ama Ece Hocam okuduğu şimdi bunu nasıl Google'lasınlar? Yazılı
0: gibi okudum. Yani. Buyul Çunhan.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kitabın ismini Google'lasınlar. <gülüyor> okay. Palyatif toplum. Günümüzde, yetim, bak o da zormuş. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Günümüzde acı. Paliyetif
0: toplu. Okay. Günümüzde acı.
1: Ee, ama bu arada bu adam da meşhur. Şiddetin topolojisi, işte bu zamanın kokusu falan ya çok hocam, bunlar. hocam ama bilmiyoruz bunları. <gülüyor> yani. herkes kendin gibi zannetme. <gülüyor> vallahi meşhur. Diyanarda <gülüyor> falan çok böyle best sanırlara girmiş kitap. Mesela okay. zamanın kokusu çok meşhurdu Neyse bu adam bence zaten bu arada bu Güney Koreli kesin takip edin ve kitaplarını alın. Ee, 21. yüzyılın en önemli filozoflarından bir tanesi ve çok daha iyi olacak ileride de. Yani yaşı zaten şu an adam zirvesini yaşıyor. Bir de daha önceki bir bölümlerde de beyin değinmiştim. Yine orada da beyinle ilişkisinden bahsettiği için Siddhartha'nın beyni benim başucu kitaplarımdan oldu gerçekten. Çevirip çevirip bakıyorum James Kingland yazarı. Bunları derin okuma için öneririm. Daha da isterseniz yazın, söyleyeyim yani. Şimdi burada 5 saat kitap <gülüyor>
0: söylemeyelim artık. Çekilmiş bölüm mü var? Yok bölüm var.
1: <gülüyor> Onun dışında. Şimdi önce ele alacağımız biçimiyle acıyı kültürel e, tabii ki burada Mehmet'in de katkıları olacaktır. Kültürel ve sosyolojik olarak acıyı aslında önce ele alıyor. E, Arabesk, bütün kafasında. düşünürler. Arabesk kafasından ziyade önce mitik olarak dinlerin acıyı nasıl bizim kafamızda şekillendirdiğinden e, bahsetmek gerek. Yani ilk en başa git en işte yeni ahit eski ahit kutsal kitabı mukaddesin yazılışıyla birlikte aslında ne var karşımıza ilk çıkan acı örneği Adem Havva cennetten kovulmaları ve acıya düşmeleri cennette çünkü acı diye bir kavram yok aslında cennetten kovulmak tam bir acıyla tanışma sembolizmi evet. mitik olarak. Dolayısıyla dinler aslında ilk başta insanın acı acıyla ilişkisini ve algısını şu şekilde konumlandırmak istiyor. Eğer Tanrı'nın buyruklarına uyarsan acı çekmezsin, uymazsan cezalandırılırsın acı çekersin.
0: Evet cennetin de zaten en büyük iddiası ne? Hani acıyı bitirmek ya, hani o kurtuluş kafası dünyadaki acıların bitişi. Yani evet. bak, hani bir nokta gelecek ve acılarınız bitecek. Evet. Eğer sözüme uyarsanız, sözüme uyarsın, dinlersiniz. Sözüme uyarsanız, koşullu
1: bir şekilde. Şimdi e, bu tür kitabi dinlerde tabii ki böyle bir eğilim. Yani insanı o anlamda bir koşula, dolayısıyla da bir boyun alma eğilimi var. E, ve acıdan
0: kaçmaya yönelik de bir, Aynen öyle. Çünkü dolayısıyla bu bize,
1: aynen öyle. Dolayısıyla bu bize ilk önce ne söylüyor? Ah, acık kötü bir şey ben kaçmalıyım. Bitti zaten, hayda. Acıyla ilişkini hemen... Yanlış bir yerden aldım. Ve
0: öyle şeyler yapayım ki e, dünya hayatı bittikten sonra acının olmadığı bir yere girmeyi hak kazanayım Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle.
1: Yani ilk önce zaten acıyla ilişkimizi belirlemek için ilk önce gideceğimiz yer bu köken. Acıyı neden ben kötü olarak etiketliyorum? Bunun yani atalar mirasından tut da e, kolektif bilinçaltımızdaki yeri buradan geliyor. Yani kaç bin yıllık bir mevzudan bahsediyoruz. Çünkü biz aslında bat, nispeten batılı bir toplumuz yani nispeten de yani. <gülüyor> e, en azından medeni eğitim öğretim şeyinden geçtikten sonra son yüzyılda yılda e, batılı bir tandansta e, büyümüş toplumumuz, e, büyümüş aynen. bir toplumuz bu coğrafyada. Yani mistik bir öğretiyle büyümedi. Hiçbir zaman bu coğrafyada aynen, mistik tabii, doğu tabii. öğretileri olmadı yani o anlamda bakarsan. Kitabi öğretiler oldu. E, ve aynı şeyden geliyor. Yani Hristiyanlıkla İslamiyet'in birleştiği köken aslında yine bu, bu noktada aynı ceza var, acı var. O da Cezanı aslında Yahudiliğe çekeceksen. dayanıyor
0: yani. Aynen aynen. Kökü. aynen. Onların aynen. da kökü Sümerlere dayanıyor yani.
1: Falan gibi. Yani
0: <gülüyor> Hepsinin kökü aynı. Bak orada bir tane ha. parantez açalım. Lütfen. Ee, Komplo teorisi <gülüyor> parantezi. Mod 10. <on. gülüyor> Komplo ee, Sümerlerde de biliyorsun Anunnakiler meşhurdur ya. Hı -hı. Yani eğer o öğreti doğruysa bütün bu kitabı dinlerin kaynağındaki o Sümerlerin e, işleyiş tarzı ve hani işte hayata bakış tarzında iyi tanrılar var, kötü tanrılar var ve işte kötü tanrılar insanlığı köleleştiriyor. Ve korku kavramının hani dindeki evet. korku kavramının kökeni insanlar çalışsın diye o kötü tanrıların e, beyinlere yerleştirdiği bir şey.
1: Ya kesinlikle yani işte zaten doğrudan kolektif bilinçaltımızda diyorum ya hep yüzyıllar boyunca acıyı kötü bir şey olarak kodladık bitti zaten burada bir, sıf bir sıfır yenik başlıyoruz aslında acıyla ilişkimizde etiketlememiz sebebi olumsuz etiketlememiz sebebiyle sonra hop alıyoruz başka bir tarafa aslında tabii ki yine acıyı ee, bu işte dini dinsel sistemler e, bedenle de tabii ki ilişkilendiriyor yani bedeni kirleten bir şey. Ruhu da kirletir. Dolayısıyla ikisi de hem bedene hem ruha acı vermek zorundadır. Bunun cezasında acı çekerek aslında almak zorundasındır. Çünkü bedenin ya da ruhun kirlenmiştir buyruklara
0: uymazsan, dini evet, buyruklara. Evet yani cezalarda hep bir acı kavramı var değil mi? Yani cezayı acı çektirerek.
1: Evet. Ne yapıyorum. kadar yanlış.
0: Evet, zaten doğru da değil bu arada. Hani diğer ezoterik Tabii. öğretilerde hani bahsedildiği gibi cehennem diye bir şey yok. <gülüyor> cehennem sadece kendi vicdanın çektiği azap. Yani kimse bizi yakmıyor hani öldükten sonra. Ceza
1: kavramı yok zaten bir kere e, mistik öğretilerde. Zaten oradan sonra e, Budizme sıçradığımızda başka bir coğrafyada ya da Budizm diye sadece kısıtlamayalım ama mistik öğretiler dediğin gibi ezoterik öğretiler de buna dahil. E, orada tam tersi bir şekilde acıyı kapsamak diye bir şey karşımıza çıkıyor. E, çünkü zaten biliriz ki e, Buda. Zaten acıyla barışmak, acıyla uzlaşmak üzerine bir e, öğreti geliştirmiştir. Bunu kendisi de keşfettiği için kendi pratikleriyle bu konuya nasıl bun, buna ulaştık konusuna geleceğiz birazdan. Ama öğreti düzeyinde zaten acıyı kapsaman ve onunla kucaklaşman gerekiyordur. Aslında acının olumsuzlanmaması pratiği e, çok daha eskiden Budist öğretiye, doğu öğretilerine, doğu mistisizmine dayanıyor. Hatta e, bazı bunun tam hala geçerli bile olabilir belki ama... E, bazı ilkel kabilelerde acıyı bir erginleme malzemesi olarak kullandıklarını da görürüz ya Acıyı kullanarak işte kızgın bir taşlarda yürümek Acıyı kullanarak yükselme aynen yani acı bir dünyanın bir coğrafya bir coğrafik ve kültürel kısmında e, olumsuzlanırken olumsuz etiket atfedilirken yine dini sistemler nedeniyle başka bir tarafında başka bir kültürel e, periferide olumlanıyor aslında kucaklanması ya, olumlanıyor. gereken bir şey var.
0: Kullanı, şey,
1: malzemeleş, kullanılması gereken bir malzeme gibi görülüyor.
0: Varlığı kabul ediliyor evet. ve ondan kaçamayacağımız için yüzleşmemiz gerektiği söyleniyor ki çok daha mantıklı yani.
1: Kesinlikle öyle yani acının kaynağının e, aslında haz olduğunu söylemek de buradan geliyor. Çünkü bir şeyden haz alıp onu yapmaya devam ettiğin sürece daha fazla acı çekiyorsun aslında sembolik açıdan.
0: Bir de dualite kanununda zaten hazla acı aynı şey e, bir doğrunun üstünde... Derecelerin farkı yani sıcakla soğuk gibi hani duşta sıcak soğuk var ya hı hı. ama hangi noktada sıcak bir tip soğuk başlıyor bunu şey yapamıyoruz çözemiyoruz evet. ama bir noktada sıcak diyoruz bir noktada soğuk diyoruz ikisi de aynı aslında su haz ve acı da aynı şekilde. Kesinlikle. Dualitenin iki ucu. O yüzden i̇ki haz eşittir ucu. acı yani.
1: Kesinlikle. Ve aslında işte senin de hep zaten bölümlerinde bahsettiğin üzere acının gerçek kaynağını cehalet olarak görüyor. Budizm başta olmak üzere. Yani sen kendinle ilişkinde cahilsen, kendi e, evrenle ve varoluşla ilişkinde cahilsen bu seni sürekli zaten kaçınılmaz bir şekilde acıya götürecek. Acı hep var olacak. Ama acıyı durdurabilmek yani onunla e, ona karşı kayıtsız kalabilmek senin elinde olan bir şey ve bu pratikle gelişen bir şey.
0: Evet acıyı durdurmak diye bir şey yok zaten. Evet
1: durdurmak değil, kayıtsızlaşmak acıya.
0: Aynen, kayıtsız kalmak. Tamamen acı kayıtsız Acı bir katalizör olarak gözüküyor zaten Tabii. tekamülde de. Yani tekamül yolculuğunda bize bir şeyleri öğretmek için Tabii acı ki. en iyi öğretmenlerden biri. Kesinlikle.
1: Zaten o yüzden olması gerekiyor. Yani olumlu olumlanıyor derken kastettiğim oydu. Yani olması gereken bir şey. Durduk yere acı olmadan sana o o mertebeye zaten ulaşabilmen söz konusu değil çünkü evet. acıyı e, Budizm yine kendi öğretisi gereği ya da doğum mistizizmi kendi öğretileri gereği acıyı bedenle ilişkilendirmiyor. Az önce ne dedik Beden, bedenle ilişkilendiren aslında dini diğer e, kitabi ve işte daha batılı öğretiler. Batılı öğretiler arasında da bunun tabii ki e, istisnaları var bahsedeceğim. Ama e, genel olarak ruhu ilgilendiren bir konu olduğunu düşündükleri için acının doğu tarafında. O yüzden acıdan böyle bir acıya karşı böyle bir kayıtsızlık geliştirmenin senin elinde olduğunu düşünüyor. Çünkü bedeninin gelip geçici olduğuna zaten işte o e, sadece bedenlenmek, cisimlenmek, dünyaya o halde gelmiş olmak kısmı gelip geçici bir şey. Ve esas olan senin özün olan şey bedenin değil o sadece bir araç. Dolayısıyla acıyı beden temelli aslında görmemen gerekiyor. Zihin ve nihayetinde bilinç temelli bir şey olarak değerlendirdiğinde ona karşı kayıtsızlaşabiliyorsun. Bunu başaranlar da var zaten bildiğimiz üzere.
0: Ya bir de pratik abi işte her zaman her şeyde dediğimiz gibi pratik bu işin olmazsa olmazı yani acıya kayıtsız kalma pratiği. Mesela bu soğuk duş muhabbeti çok evet. e, popülerleşti ya. Yani ilk soğuk duşa girdiğinde sanki ölecekmişsin gibi oluyor ama bir süre sonra ona alışıyorsun evet. ve kayıtsızlaşıyorsun. Bütün muhabbet bununla ilgili yani. A, a, yavaş yavaş. Hani bu şey demek değil. İşte kendimizi jiletleyelim manasında Tabii kesinlikle ki. değil. Ama dayanıklılığını ona maruz kalarak artırabiliriz.
1: Kesinlikle maruz kalmak çok önemli bir kelime bu anlamda. E zaten yine daha önce dedim ya geçen sezonda da konuştuğumuz o stovacılarla budizm niye bu kadar benzeşiyor? Stocacılar da aynı şeyi söylüyor. Yani acıya karşı kararlılıkla şey çıkman gerekiyor. Kendine hakimi, kendi üzerinde hakimiyet kurarak karşı çıkman gerekiyor. Karşı çıkmaktan kasıt onu itmek reddetmek değil. Sen ona hükmediği olman gerekiyor. Yani acının üstünde aslında bir hakimiyet kurabilirsin. Tıpkı az önce verdiğin en basit soğuk örneğinde olduğu gibi. Yani o sana hükmediyorsa zaten daha çok çalışmak gereken bir yol olduğunu evet, gösteriyor esaret, Esaretteyiz
0: yani acaba bize hükmettiği sürece esaretteyiz. Zevke ilerlediğimiz yani zevke crave ettiğimiz hani onu çok istediğimiz, kendimize çekmek istediğimiz sürece özgürleşemeyiz yani. Çünkü hayatın içinde mutlaka hani olmaya şey gibi düşün. Geceden korkuyorsun ve geceden nefret ediyorsun. Gece hiç gelmesin istiyorsun. Elinde mi böyle bir şey? Değil. Asla değil yani. O yüzden gece geldiğin zaman da okey olmak.
1: Kesinlikle. Bir de gece gelecek ki gündüzün bir şey ifade ettiğini görelim. Yani bu tabii da zaten şey doğal. Yani. Aynen öyle. E, e, dersen ki hocam niye acıyı kucaklıyoruz? Ben kaçacağım. Ben acıyı sevmiyorum falan hmm. filan bir şeyler ama zaten burada bahsettiğimiz her şey kendi spiritüel yolumuzun e, dahilinde olan şeyler olduğu için tabii ki diğer tarafta düşünmekte de çok özgürsün. Disclaimer vermeyi niye ortalara bıraktım bilmiyorum.
0: <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> en başta da bunu söyleyebilirdim. Hani... Siz acıdan kaçabilirsiniz. Siz kaçan, kaçmak isteyen kaçabilir. Ama biz kaçmamaya çalışıyoruz. Biz, ben de kaç biz... kaçıyorum tabii ki. Ama kaçmamak <gülüyor> lazım yani. Yani
1: bu arada içgüdüsel olarak kaçıyoruz hepimiz kaçıyoruz. Ama burada aslında benim bu bu bölümde anlatmaya çalıştığımız şey neden onu onunla uzlaşmalı neden onunla e, bir anlamda kucaklamalı onu kabule doğru gitmeliyiz kısmı. E çünkü bu dizimin inanışına göre yine yani e, öğretisine göre yine her insan nirvana yolaşır. Nirvana bir böyle peygamberlik mertebesi değil. Aslında. Aslında.
0: Ya belki peygamber merkezi ama şey değil eksklusif bir yer değil. Hani sadece seçilmiş 3-5 kişinin öyle. Bir her, ulaşan, herkesin, herkesin ulaşabileceği, ulaşabileceği bir yer değil. Senin uğraşan herkesin ulaşabileceği bir yer.
1: Bunu bu da bile çok her zaman için vurgular yani. Hani, İsa
0: da hep öyle diyor. Hani siz benim yapabildiğim her şeyi ve daha fazlasını hı. yapabilirsiniz diyor.
1: O yüzden e, bu Nirvana dediğimiz o Samsara döngüsünden kurtulma sürecine varabilmek için aslında insanlar acıyla bu kadar e, haşır neşir olmaya çalışıyor. Bir de kafayı Kabuğumuzu buna Evet için. kafayı buna takma sebebimiz bu yani. Dediğim gibi acıdan kaçmak da okey yani.
0: <gülüyor> Ama bu, bu sınıfı sınıftan mezun olmak için acıyla uzlaşmak gerekiyor.
1: Evet hangi yolu seçtiğinle ilişkili dediğim gibi. Ben, biz burada kendi tabii ki e, dünya görüşümüz, inandıklarımız vesaire çerçevesinde anlattığımız için bu açıdan anlatıyoruz konuları. Yok yok dinleyenler konuları. de zaten öyle hiç mi Öyle diyorsun tabii. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> kapattı. Öyle olmayanlar kapattı. <gülüyor> öyle olmayanlar zaten
0: <gülüyor> dinlemez bu <miydi> yani. <gülüyor> okay.
1: <gülüyor> bir şeyin çok güzel bir lafı var Eckhart Tolle'nin. E, acının faydasız olduğunu anlayana kadar acı çekmek zorundasın diyor. Nasıl güzel laf. Ya. Enteresan. Yani o Düşündürdü acı çekilecek. <gülüyor> <hocam. gülüyor> Düşündürdü. O acı çekilecek. Kartole de aslında e, şu an Enlightened görülen adamlardan bir tanesi. E, bilmiyoruz ne derece <gülüyor> Enlightened olduğunu. Bir türlü
0: ısınamadım ben ya şahsen.
1: Yani <gülüyor> ne değil, bir böyle değil. weirdo bir tipi de var.
0: Bilmiyorum. <gülüyor> Belki hayatta diye mi acaba öyle bir önyargı hayatta var? Hayatta diye hani...
1: olabilir ya da biraz... Bence daha dep o daha depresyon çıkmamış gibi geldi.
0: <gülüyor> bu aşırı sakin ya belki evet, geliyor evet. olabilir. Mesela ben Ramnas ya da Krishnamurti gibi böyle evet. sarkastik evet. böyle ve eğlenceli <gülüyor> guruları daha çok seviyorum yani şahsen.
1: Evet, ecartolinde ama güzel kitapları vesaireleri var tabii ki. Önemli e, bu konuda öğret şey öğreti demeyim de gösterdiği rehberlik ettiği konular laflar, sözler var. Ee, ne diyorduk? Ee, Batı'da tabii ki bunun istisnası her zaman bahsettiğim gibi çok sevdiğim stoğacılar. Ee, yine onlar da aynı şeyden. İşte Epikür olsun, Marcus Aurelius olsun hep aslında e, yapıtlarında, yazıtlarında ya da aynı şeye örnek verirler. E, hatta şeyin Epekür'ün böyle çok tatlış bir şeyi var bir işte mektubunda mı kitabında mı ne hatırlamıyorum şimdi. E, der ki ben hasta olduğum zaman insanlara hastalık anlatmam. Çünkü hastalık anlatırsam bu sefer hastalığıma e, şey yapmış ya, olumsuzlamış olurum. Ben hasta olduğum zaman da hiçbir şey yokmuş gibi davranırım. Böylece de ona kayıtsız kalırım ona. Ee, şey paye vermem sen kim köpeksin <gülüyor> diye böyle <gülüyor>
0: yani ben, ben senin varlığını ikna ediyorum <gülüyor>
1: <sana>. <gülüyor> aynen yani onu o payı yani pasif akne şey. onu o payı vermem diyor yani acıya rahatsızlık hissine o payı verirsem o beni kuşatır diye düşünüyor çünkü falan gibi ee, ve aslında şu nu keşfetmemiz önemli bir yerde acı aslında somatik bir deneyim gibi yaşıyoruz tabii ki biz bunu bedensel bir deneyim olarak yaşıyoruz. Ama aslında acının kendisi somatik değil, acının kendisi zihinde meydana gelen bir şey. Ve zihinde meydana gel gelen şey de acının aslında kendisi değil, etrafındaki düşünceler sistemi. Bu hem siz Darta'nın beyninde çok güzel bir şekilde beyin yapısıyla ilgili açıklanmış bir... ...James Kinglands çok güzel açıklamıştı bunu. Hem benim başka kitaplarda da okuduğum üzere... Tek bu konuda hakikaten e, evrensel bir doğru var ki acı, atıyorum nasıl örnek verebilirim? İşte bir soğanın içerisindeki, ortasındaki cücüğünü düşün, acı oysa aslında acı çektiren şey o değil. Acı çektiren şey etrafındaki zarlar, katmanlar ve kabuğu. Biz sürekli kabukta ve katmanda olduğumuz için acıyı hissediyoruz. Hmm. Cücüye odaklansan acı çekmeyeceksin diyorlar.
0: Evet. Yani, Mesela çocuklar bazen dişçiye giderken ya da aşı olmaya giderken aşırı büyütür ya mevzuyu ve aşırı Aha. mevzuyu büyüttüğü için de aslında on üzerinden bir çekecekse hale acıyı onun üzerinden on çekiyormuş Aha. gibi bir deneyim yaşar yani sırf bilincinin ona yansıttığı anlam için.
1: İşte o zaten acı, acıyla acıya maruz kalma ve ona kayıtsızlaşma deneyimlerinde atıyorum çok böyle ekstrem örnekler var ya yok işte Aha ne bileyim ben ayağının üzerinden üstünden traktör geçen insan vesaire filan, araba tır geçen insanlar vesaire şunlardan ya Bunların acıyla ilgili, bunları bu arada desteklediğimiz için söylemiyoruz. Böyle bir şey değil, spritüel <gülüyor> yol. Ama şundan bahsediyorum. E, beynini acının üzerine çok fazla fokusladığında, yani böyle bir merceği sürekli bir şeyin üstünde tuttuğunu düşün. Onu artık hissetmiyor hale
0: geliyorsun. Yani araba kazalarını düşünün. Etrafındaki düşün, şey düşün, Araba kazasından hemen sonra insan acıyı hissetmez. Ya da işte bir kavga edersin. Yani kavga ettikten sonra işte yediğin yumruğun acısı gelir. Ya da işte cephedeki askerlerin anlattığına göre hani vurulduğu zaman hissetmiyor bile. Hani öyle bir adrenalin Aynen. öyle bir bilinç hali var ki. Demek ki bilincimizin, zihnimizin bunu tamamen kapatabilecek gücü var.
1: Var. Burada hemen çok güzel bir örnek vereyim. Ee, zihnin zaten böyle bir gücü var. Çünkü dediğimiz şey yani şu sıralama neydi? İşte zihin bir düşünce üretir. Zihin beynin bir yapısıdır. yani zihin Biz ölünce zihin diye bir şey yok. Dolayısıyla zihin senin kalbinin atışı gibi bir şey. Zihin bir düşünce üretir. Düşünce onu bedende hormonal bir takım sistemler sonucu duyguya dönüştürür ve acıyı eğer ortadaki konu acıysa acıyı üretir. Dolayısıyla önce acı zihinde yani. evet. Acı zihinde üretilen bir şey. Bu da iyi aşırı klişe oldu. Böyle kitap kişisel gelişim kitabı acı zihninizde.
0: Ama vallahi öyle. Acı diye bir şey yok aslında. Yok. Yani. <gülüyor> e,
1: hatta şeymiş. 1800'lere kadar e, bu işte kloroform vesaire narkoz bilmem ne gibi morfin gibi narkoz diyorum. Morfin gibi maddeler bulunmadan önce e, ameliyatlar ...hipnozla
0: yapılırmış. Mot motive ederek mi? Hipnozla yapılırmış.
1: Evet. Gerçekten hipnozla ...yapıyorlarmış. Hipnozla çok fazla vaka var ...şeyde e, normal ...googlelayın çıkıyor zaten. Bacağını kesen normal doktor ...kalçasından bacağını kesecek. Hipnozla. Ama tabii ki bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü herkesi hipnoza sokamıyorsun. Herkeste aynı etkiyi bulamıyorsun vesaire vesaire. E, bilim gelişiyor zaten pozitif bilimler. Şudur budur derken tamam ondan sonra artık uyuşturucu yani anestezik maddeler üretilmeye başlıyor. Ama ondan öncesinde hipnoz çok güçlü bir eğer doğru yaptıysan çok güçlü bir anestezi maddesi olarak görülüyor. Hi ve uyanan hastalar hiçbir şey hissetmiyor. Hipnozdan uyanıp da ameliyat olmuş bacağını kesmişsin. Hipnozdan kesmişsin adamın bacağını mesela. İlginç. Bu da yine acının somatik bir şeye indirgenemeyeceğini bize gösteriyor. Yani evet bedende bir karşılığı var, duyumsal bir karşılığı var ama o duyumun beyinde nereye hitap ettiği ve neyi, hangi fonksiyonu, beynin hangi fonksiyonu devreye soktuğuyla ilgili bir konu. Evet,
0: şöyle bir şey var, Hı. acı eşiği diye bir kavram var yani evet. Bazı insanların mesela acı eşiği yüksek diyor. Evet. E şimdi demek ki acı göreceli bir şey ki. Öyle. E, hani 30 kilo bir kadının acı eşiği işte 100 kiloluk bir erkekten daha yüksek olabiliyor yani. Evet öyle. Demek hiç fiziksel bir durum yok. Fiziksel bir
1: durum yok. Bir de bunu duyu bütünleme diye bir ayrıca fizyoterapistlerin, ergoterapistlerin kullandığı bir e, sistem var. Yeni bir terapi biçimi aslında duyu bütünleme otistik çocuklarda vesairede de çok kullanılır. E, orada mesela eşik, bu tür eşik problemlerine yönelik çalışmalar yaptırılıyor. Çünkü eşik problemi aslında senin duysal algının zihinde e, doğru kortekslerde, doğru işlene ...veçlenmemesiyle ilgili bir şey. Hatta bundan da şeyde bahsetmiştik... ...geçen sezon, yanlış hatırlamıyorsam... ...bu para sempatik bölümde bahsetmiştik. Çünkü duyu bütünleme şeyin de konusu... ...travmanın da konusu. Eşiklerin bozuluyor. İşitme eşiğinde bozuluyor atıyorum... ...birden çok hassas uy koku eşiğin bozuluyor... ...vesaire vesaire. Bu eşik bozukluğu da... ...aslında zihinden gelen bir şey. Ve bunu da yine... İşin şey tarafı tricky tarafı tabii ki yine bizim hep vurguladığımız tarafı bunun da yine çözümü şey aynı pratikler yani aynı beden farkındalığı meditasyon yoga pratikleri her yerde yani David Labreton bile Acı Antropolojisi kitabında yogadan meditasyondan bahsediyor. Kitabın baştan sona hiç yoga ile ilgisi yok meditasyonla da ilgisi yok. Adam sadece bunun beden farkındalığıyla geliştirilebileceğinden zihni ancak böyle terbiye edebileceğinden acı konusunda bahsediyor. Başka yolu yok çünkü yani. 1 yani artı 2 artı 1 bir, 1 bir falan
0: <gülüyor> söyleyemedi.
1: 2 artı 1 falan. <gülüyor> siz anlattınız.
0: Bu kadar konu anlattın Ece Hocam. 2 artı 1'den boğuldun yani. <gülüyor> Ay. Yani e, ne diyorduk?
1: Suacılardan da toparladık zaten. Hepsi aslında aynı şeyi söylüyor. İnsanın bunun üzerinde bir hakimiyeti olması. Ve dolayısıyla buradan artık o senin dediğin yükseliş fikrine doğru ilerlemek. E bir de yere yere göre, kültüre göre ve zamana göre değişen bir olgu olması da aslında hem senin söylediğin eşik konusu hem de az önce bahsettiğimiz işte o bazı ilkel kabilelerde, toplumlarda acıyı başka amaçla da kullanmaları. Yani işte ateş üstüne yürütmek, yok işte şişlemek, onu yapmak, bunu yapmak filan Ya da işte ne bileyim ben sünnet vesaire. Bunların hepsi erginleme pratiği aslında dediğin şey. Acıyla insanı yüz yüze getirip senin savaşı kazanman üzerinedir ya. Öyle değil mi? Tabii ki. Şamanik ritüeller bir kısmı diyor David Hani <gülüyor> Ben, ben onun diyorsun. yalancısıyım ben bilmem. <gülüyor> Mehmet'in karşısında şaman maman demeyeyim. Estağfurullah canım. <gülüyor> o anlatsın. Ee, ve tabii ki acı e, yine şunu çok vurgularlar. E, bireyin sadece kendisiyle ilişkisinde değil başkalarıyla ilişkisi hakkında da bilgi veriyor. Çünkü bir kimlik konumlandırıyorsun aslında. Acı... You nasıl handle ettiğin, nasıl ele aldığını, onunla ilişkini nasıl kurguladığına ilgili, kaçıngan mısın, ee, sömürücü müsün? Yani kendi acı çektirmekten zevk almak sömürü mesela.
0: Acı, acıdan beslenmek gibi. Aynen.
1: Yani. Yine hazla düşüyorsun. Yani mazoşizm de aslında bir haz problemi. Okay. Mazoşistim ben acı çekmek benim için wow, harika bir şey. O yüzden okay ben çözdüm olayı değil yani konu. O da bir hazın sömürüsü. Sonuç olarak gibi. Hatta onunla ilgili çok güzel bir şey vardı. Nerede okudum hatırlamıyorum sözü. Sana, bana acıyla ilişkini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Ve dikkat etmemiz, gere aslında anlamamız gereken şey şu ki, acıyı çeken az önce de dediğimiz gibi beden ya da işte bir organ, bir sempatik sinir sistemi Problemi değil yani acıyı salt o çekiyor sadece somatik bir şey gibi düşünemeyiz. Onu bir birey problemi gibi ele almamız gerektiğinden bahsediyor bütün e, bu konuyla ilgilenen düşünürler. E, çünkü senin bedenin fiziksel sınırları olan bir beden yapı gibi görünse bile aslında biliyoruz ki biz artık bu yolda giden insanlar, çalışan eden insanlar olarak fiziksel sınırlarımızın dışında bir bedensel duyumumuz var. Varoluş duyumumuz var. Tabii ki. Dolayısıyla bunun ötesine geçebilmen için de algılama biçimin çok belirleyici. Yani o acıyı nasıl algıladığın senin kendi fiziksel sınırlarınla bedeninle olan ilişkini de çok belirliyor. Yani sadece kendini bir yere hapsetmiyor olarak düşünmen gerekiyor. Acıyla birazcık daha acıya kendini maruz bırakmaya hazır olmak istiyorsan. Örneğin işte der ki bir diş ağrısı. Nasıl ki bütün duygu, düşünce sistemini her şeyini boşar, şey, her şeyini dönüştürür, saçma sapan bir hale getirir. Yani sadece bir diş ağrısı baktığın yani başka zaman. Başka hiçbir şey
0: düşünemez başka olursun. Başka hiçbir yani. şey
1: düşünemez olursun, hiçbir şey yapamaz olursun, aksi lanet bir insan olursun vesaire vesaire gibi şeyler. Yani dünyayla ilişkinin komple değiştiren bir şeyden bahsediyoruz. Bunu sadece bedene indirgeyemeyiz o açıdan. Ee, yine aynı şekilde hep işte söylendiği gibi Peter Levin'in sürekli baskı, bahsettiği o travma mevzusunda özellikle çok bahseder. Be beden ve beyin, zihin, bütün total komple bu fiziksel varlığımız herhangi bir duygusal acıyla yani bir aşk acısıyla bir diş ağrısını birbirinden ayırt edemiyor.
0: Evet yani aşk acısıyla diş ağrısını birbirinden ayrılmıyorsa his. yine bu fiziksel olamaz
1: yani. Aynen öyle. Fiz fiziksel olarak bunu hiçbir şekilde bedeninde böyle bir ayrım yok. Aynı acı. Bunu farklı gibi hisseden şey bizim zihnimiz. Dolayısıyla nasıl baş edeceğiz? Zihinle uğraşarak baş edeceğiz. E zihinle nasıl uğraşıyoruz? Meditasyon vesaire vesaire yoga pratikleri. Kodundanıp da buraya geliyor işte, ya bayılıyorum. Mesela <gülüyor> <Her gülüyor> şeyin çaresi olarak meditasyon. <gülüyor> şey çok çok hoşuma gitmişti. Sağlıkla ilgili şöyle bir e, yine işte hem e, Çulhan hem de e, Lebron altını çiziyor. Ee, sağlık güzel bir şeydir ya bizim için. Oh sağlıklı olalım. Hiçbir durumudur ya tabii ki sağlıklı olalım. Bambaşka bir şey. Yani, o, o konu tartışmaya kapalı. Daha alt bir yerlerden bakıyoruz konuya. Umarım o anlaşılıyordur ama. E, mesela şey derler. E, sağlık bedenin insanın dikkatinden kaçması halidir. Yani sağlıklıysan beden farkındalığın düşer.
0: Hmm, doğru.
1: O yüzden de sağlıklıyken bedeninle uğraşacaksın ki. Hani işte senin hep söylediğin var ya savaş gelmeden, barış savaş zamanında savaşı düşün gibi. Evet. Sağlıklıyken beden farkındalığı çalışacaksın ki sağlığın bozulduğunda hazırlıksız yakalanmamış ol. Çünkü sağlıklıyken hiçbir derdin yok. Oh mis beden takılıyor. Zihnin takılıyor. Bizim bu yolda bu ilerlemek istememizin sebeplerinden bir tanesi de zaten bu hal yani niye durduk yere atıyorum bacağını uyuşana kadar meditasyona oturasın yani. Deli misin baktığın zaman?
0: <gülüyor> <gülüyor> Özgürleşme yolu abi işte. Yani başına ne gelirse gelsin, önüne ne engeller çıkarsa çıksın, senin yola devam edebilmen. Ha bu değil ki, bu demek değil ki yani işte bazıları var bu e, mantelite uyup hayatlarını mükemmelleştiriyorlar diğerleri işte uyuyorlar gibi bir şey değil yani bu bir süreç.
1: E, tabii ki seçim bir de bu arada. Yani, yani
0: sen ondan yavaş yavaş başlayacaksın. İşte atıyorum soğuk, duş, soğuk duşa alışmak istiyorsan belki önce yavaş yavaş soğuğa getireceksin. Ya işte en soğuğa getirmeyeceksin ortanın biraz sağına getireceksin. Gibi. Adım adım adım adım her şeyde olduğu gibi işte o gradual process yani. Evet kesinlikle. Ee, böyle minik minik adımlarla değişim. Hani her gün yüzde bir değişirsen. İşte bir sene sonra bambaşka bir insan olursun muhabbet var ya yani evet. onun gibi.
1: Çünkü sağlık baktığın zaman işte o konfor alanı yani. Her şeyin yolunda olması bir konfor alanı ya. Konfor alanındayken kendini dönüştürücü bir şeyler yaparsan ne güzel... Umarım hiç konfor alanından fiziksel olarak bir acıyla çıkmamıza gerek olmaz hiçbirimizin. Ama en azından o geldiğinde de onu karşılayabilecek, göğüsleyebilecek bir altyapıyı kazanmış olmamızı önemsiyor aslında bütün öğretiler ve pratikler bu yoldaki.
0: Yani bir de yine işte ezoterik öğretide de e, hani her şeyin bir sebebi var ya, işte kainatta sebepsiz hiçbir şey yok. Hı hı. E, o yüzden sende hastalık gelmeden kendine dönüp çözmen gereken şeyleri çözdüğün zaman, görmen gereken şeyleri göz, gördüğün zaman... ...onun gelmesine de gerek kalmayabiliyor. Yani bu biraz hı. filozofik tarafı işin. Ee, hani gelen hastalıklar bizim suçumuz demek istemiyorum. Hı hı, hı. Ee, ama bizim sorumluluğumuz yani. Işte, evet. E, tekamül bakış açısından bakarsak... ...hani biz daha senin de dediğin gibi yani, sıkıntı gelmeden... ...sıkıntıyı görüp çözersek... ...onun getireceği sonuçlara da maruz kalmak zorunda kalmıyoruz yani. Evet.
1: E şeyde de gabor mate bölümünde de bahsetmiştik aslında bir de tabii ki psikosomatik kısmı var yani hastalıkların yani hastalıkların hiçbiri fizik temelli değil bir de evet. hepsi duygu ve düşünce temelli yani böyle söyleyince de gerçekten hani insanların moralini bozmak istemiyorum ama yani psikosomatik konu artık kabul edildi zaten tıp ben 21. yüzyılda da e bu konuda da yine derin araştırma isterseniz hani psikosomatik konusuna bakabilirsiniz tıp dünyasında nelere yol açtığı ile ilgili. E şimdi gelelim işin kültürel ve şey kısmını, sosyolojik kısmını böyle değerlendirdik. Yani baktık acıyı bize hep kötülediler. Tükaka, kaçın acıdan gitmeyin. Öyle olsun, şöyle olsun. E, fizyolojik olarak baktığımız zaman az önce aslında hafiften değindiğimiz gibi acı nerelerde gerçekleşiyor derseniz, acı aslında tamamen beynin belli korteksleri ile ilgili bir süreç. Çok kısa hemen buradan böyle hızlıca bahsedeyim. Çok fazla kafalar karışmadan birkaç terim kullanacağım. Hani en azından aklınızda bu terimler çünkü hep meditasyonla ilgili bir şey okuduğunuzda karşınıza çıkacak olan bölgeler beyin bölgeleri. Hep zaten birkaç bölüm dinlediyseniz podcast'te aynı beyin bölgelerinden bahsediyoruzdur. Insular korteks dediğimiz yer algısal e, korteksimiz beynin algısal bölümü. Somatosensöriyel korteks de duyusal alanımız. Yani somato zaten bedende işte so bedende algıladığın her şey. Bir de hipokampüsten daha önce de çok bahsetmiştik. Bu amigdala ile ters çalışan ters çalışan amigdala büyünce hipokampüs küçülüyordu ya. Hipokampüs hafıza ve ee, şartlanma koşullanma bölümümüz Aslında büyümesini istediğimiz bölüm ee, bakın yani bir Tabii ki bakmıyorlar Sidartanın beynine nasıl bakacaklar <gülüyor> ama Sidartanın beyni kitabındaki e, teoriye göre e, araştırmalara göre e, derler ki sidarta ilk eğer bu ya bu pratiklere başlamadan önce, e, ...alfa dalgaları ve bu beynin aktif elektrik aksiyonunun daha aktif olduğu bölge sağ tarafta. Ve sağ tarafta bunun aktifliği olumsuz düşünceye ve aslında acıdan kaçmaya doğru insanı yönlendiriyor. Bu da hemen hemen Sidarta'nın bir ara böyle çok gece hayatına düşüyormuş ya falan. <gülüyor>
0: gece hayatına düşüyormuş ya. <gülüyor> <be. gülüyor> Eyvallah reynada mı takılıyormuş? <gülüyor>
1: <gülüyor> ama öyle olay
0: <gülüyor>
1: var ya bir tane <gülüyor> bu iyice iyice.
0: düşüyor yani. <gülüyor> iyi. Bütün
1: zevklere düşüyor anlaşılabilir olsun
0: <gülüyor> Gece hayatına düşüyor.
1: Konspons takılıyor <gülüyor> falan ama gerçekten öyle bu arada. Neyse öyle bir dönemi var ya o dönemde bu alfa ve elektrik aktivasyonunun sağ tarafta olduğu düşünülüyor. Ee, gri madde yoğunluğu vesaire arttıkça da anterior singulat ve prefrontal kortekste artış dolayısıyla sol tarafta sol beyinde bir parçacık daha artık e, aktivasyonun gerçekleştiğine inanıyorlar bu da öfke, heyecan kaygı ve korkuyu saf dışı etmemize yarıyor bu saydığım hmm. bölümlerdeki okay. aksiyon ee, Zidarta'nın bunu e, pratiklerle, çeşitli pratiklerle, meditasyon pratiğiyle ve en önemlisi ne? Sen de deneyimledin bir paslana, beden farkındalığı pratiğiyle bunu zaten aştığını ve saf dışı ettiğini
0: her birimiz biliyoruz. Bir işte Zidarta'da da işte şey muhabbeti var ya hani yola çıkmadan önce çok e, oruç tutabiliyor, e, arzularına hakim sonra dediğin gibi gece hayatına düştüğü dönemde <gülüyor> <gülüyor> bir bakıyor hani ben eskiden oruç tutabiliyordum ne oldu bir anda hani bu biz evet. fakirler gibi <gülüyor> tutamıyorum artık. <gülüyor> hani ben de onlar gibi olmuşum. Yani ne demeye çalışıyorum? Bunların hepsi pratikle geliyor. Pratik yapmazsak gidiyor. gidiyor. Eğer kendimizi bakıyorsak ve yok abi ben hiç bunlarda değilim. Benim hiç bu taraklarda bizim yok demeyin. Bu sadece hani henüz bunun pratiğini yapmamışsınız anlamına geliyor. Evet evet. Kesinlikle. Yavaş yavaş. Yoga pratiğinde olduğu gibi. Ama da bir anda kalkamıyoruz. Çalışa çalışa. Düzenli. Bu çok önemli bir olay. Yani o motivasyona sürekli sahip olabilmek. Kendine bakıp şey deme. Ya işte ben yapamam herhalde böyle bir şeyi. Bu işte sadece aydınlanmış kişiler için geçerli vesaire vesaire. Bunların hepsi be zihnin oynadığı oyunlar yani. Hepimizin içinde bunu yapacak güç var. Sadece birazcık pratik ve sürerlilik. Kararlılık. ...sürdürülebilir bir şekilde.
1: Ee, yani hep vurguluyorum. Yine onu da... Hani ...buraya da sıkıştırmak istiyorum. Dediğim gibi az önceki hani neden meditasyon yapmalıyız? Neden yoga yapmalıyız? Bunları trend oldu diye yapmıyoruz. Bunları gerçekten beyindeki bazı yapıları... ...dönüştürdüğü için yapıyoruz. Ee, prefrontal bölgeler... ...asıl çalışmasını istediğimiz bölgeler... E, ...bu acıyı e, saf dışı etme... ...farkındalığı geliştirme. Çünkü farkındalık bir maruz kalma terapisi aslında. Yani kendini bir şeye maruz bırakıyor. ...ve maruz kaldığın şeye karşı duyarsızlaşırsın. Bir şeyi çok fazla dinlersen dinlersen dinlersen artık senin için bir şey ifade etmez ya hani... ...her şeyin bir şeye ne çok fazla Tabii maruz canım. kalırsan duyarsızlaşırsın. Dolayısıyla istediğimiz şey aslında olumsuz gibi duyulsa da hayır duyarsızlaşmak... Yani acıya karşı ve kaygıya karşı ve korkuya karşı ee, amigdala'yı tabii ki yine mü mümkün olduğu kadar ehlileştirmek istiyoruz hipokampusi mümkün kampüsü mümkün olduğu kadar e, aktif tutuyor olmak istiyoruz vesaire vesaire ve bunların hepsi artık bilimsel olarak kanıtlandı meditasyonla sağlanabiliyor hatta hemen yeri gelmiş bir örnek vereyim ee, benim çok sevdiğim işte o nörolog e, Huberman son podcast bölümünde meditasyondan bahsediyor adam bildiğin Amerika'da de dev bir nörolog yani. Neden meditasyonun değerli olduğundan bahsediyor. Merak ediyorsanız son bölümünü dinleyebilirsiniz Superman'ın. Ee, kronik stres dediğimiz şey sürekli aslında e, kendini Duygusal olarak bir ızdıraba maruz bırakmak. Çünkü şöyle bir bağlantı kurulabilir e, kafalar karışırsa eğer. hani işte, e, Acı çekiyorum o yüzden kronik stres yaşıyorum. Hayır acı sende strese sebep olmuyor. Acıdan kaçmaya çalışman sende strese sebep oluyor. Çok ve doğru. kaçmaya çalıştıkça işte bu dediğim bölgelerdeki e, etkileşimi düşürüyorsun. Hipokampüsü küçültüyorsun. Ve bütün majör depresyon ve posttraumatik stres bozukluğu olan hastalardaki ortak bir beyin yapısı... ...noktası vardır ki... ...hepsinin beyninde hipokampus küçüktür. Küçülmüştür. Yani bu tamamen bununla ilişkilendirilmiş bir şey. E, dediğim gibi küçülen şey büyür. Bu yüzden zaten meditasyon yapıyoruz. Az önce Mehmet'in de ya. Aynen öyle. Az önce Mehmet'in de vurguladığı gibi... ...aa ben işte çok uzun yıllardır zaten majör depresyonum var... ...ya da e, travmatik stres bozukluğu yaşıyorum. E, benim zaten küçükmüş... Diyip lütfen şey yapmayın... ...tam tersi burada... E, ...bunun çözümü olduğunu anlatmak için... ...aslında bunları... ...söylüyoruz. Bir de şeyde yine... E, ...bu da galiba Asseltan'ın kitabın, şey, beyni kitabındaydı. E, çok güzel bir psikolo psikologların... ...verdiği örnek var. Hedonik koşu bandı diye. E, aslında az önce sen bahsettiğin Buda'nın o... E, ...zevklere düştüğü döneme de örnek veriyor. Hedonik koşu bandı... ...beynine yapabileceğin... ...yani beynine yapabileceğin en kötü şey aslında... Çünkü koşu bandındasın gibi düşün. Sürekli zevklerle kendini tatmin edersen yani sürekli hazza gitmeye ve acıdan kaçmaya çalışırsan o koşu bandının şeyini hızlandırman gerekir. Temposunu hızlandırman gerekir. Hızlandırırca daha çok yorulursun. Daha çok yoruldukça daha çok koşman, daha çok hızlanman gerekir. Ve bu böyle sonsuz bir döngü gibi devam ediyor. Buna da hedonik koşu bandı diyorlar. Çok sevmiştim kendimden. bu tabiri. Hadi.
0: Kendimden bir örnek veriyorum. Son bir iki haftadır böyle bir Şimdi video oyununa düştüm, ee, böyle evde oyun oynuyorum yani hani böyle kışta gelince biraz içe kapanmayı seviyorum ben böyle sosyalliği çok sevmiyorum. Oyun oynuyorum sürekli, sabahtan akşama kadar böyle adam kesiyorum yani anladın mı? Podcast'ta yaptığı söylediğim <gülüyor> şeylerin de tamamen zıttı olarak ama şunu keşfetmişler yani o, o atıyorum 6 saat hiç durmadan oyun oynayabiliyorum yani çok kolay geçiyor zaman. 6 saat sonunda işe oturmaya çalıştığım zaman çok zor geliyor. Evet. Meditasyona oturmaya çalıştığım zaman çok zor geliyor. Yani hani işte 2-3 senedir ben güya meditasyon yapıyorum sürekli ve hani şöyle bir kafada gelmişti. Tamam ben çözdüm zaten artık bu işleri. <gülüyor> Hiç öyle değilmiş ya. 2 haftada yani bir haftada falan bir anda değişti yani artık daha şu an daha zor meditasyon oturuyorum. Ve bu sefer bana şey diyen insanlara daha iyi empati kurabilmeye başladım. Ya ben meditasyon oturamıyorum. İçimden şey diyorum. Öyle bir şey var ya? Otur, otur işte. <gülüyor> Dışımdan şey diyor. Aa öyle mi canım tamam ha. falan filan. <gülüyor> yaparsın. Ama yaparsın. Ee, gerçekten öyleymiş yani. hani Tabii. Bu ipin ucunu bir bıraktığın zaman hemen geri gidiyor. Gidiyor. Ama bizim işte her zaman her yerde söylediğimiz gibi akıntıya karşı savaşmak zorunda olduğumuz evet. gerçeğini de bana tekrar göstermiş evet. oldu.
1: Bir de zaten meditasyon pratiğine oturmak aslında oturmanın, oturmaktan daha zor olan şey o, oraya kadar... O, o, kararı o kararı verebilmek. verebilmek Üşengeçliğin yani. de zaten... Yoksa oturduktan sonrası zaten okey
0: bir şekilde. Evet yani, Bir test, bir sınav yok ortada. Üşengeçliğini düşün. Ee, üşengeçlikteyken en zor şey o kararı vermek. Evet. Zaten o karar verme süresi ne kadar artarsa o kadar zorlaşıyor bizim yapacağımız şeyler. Evet. İşte Huberman gibi nörologlar da zaten o kararları ortadan kaldırın diyor evet. ya. Hani evet. Rutinin önemi bu. Karar vermeden yap. Evet. Sen şimdi şey düşün. Sabah kalktığın zaman bir rutinin yok. Senin için diş fırçalamak bile çok zor olur. Çünkü o kararı vermek zorundasın. Evet. Bizim karar vermek istemiyor beynimiz. Çünkü yeterince karar veriyor gün içinde. İşte atıyorum e, akşamdan yarın sabah ne giyeceğini koyarsan kenara sabahın çok daha rahat oluyor. Ne kadar az karar verirsek o kadar iyi.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Acı, acı için de geçerli bu. Yani acı çekerken de işte o... Bizi yani, acıya dayanıklılığa götürecek o kararları vermeden rutine bağlayabilmemiz de bize çok yardımcı oluyor yani. Kesinlikle.
1: Biraz daha meditasyon evelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yine e, bu e, acının antropolojisindeydi yanılmıyorsam orada değindiğim. Meditasyon pratiği yapanların e, verilere göre acı veren bir uyarıcıyı beklerken yaşanan kaygı düzeylerinde yüzde otuzlarda bir azalma görüldüğü tespit ediliyor. Bu daha uzun süre meditasyon pratiği yapanlarda çok daha tabii ki yüksek. Yani keşişlerde, budist keşişlerde vesaire. Bak buradaki konu şu acı veren uyarıcıyı beklerken, bak acı daha gelmedi. Düşünsene o acı ver, yani dişlik koltuğuna oturma mesela az önce bahsettiğim gibi o öncesi bilene kadar insana acı veren bir şey. Bir kere önce meditasyon öncesindeki kaygıyı yönetmene sebep oluyor çok rahatlıkla. Sonra da acı geldiğinde acı gerçekleştirdiğinde bu sefer işte beynin başka anterior singulat korteksinin aktifliği sebebiyle de bu sefer acıya eşlik eden o düşünsel unsuru yok edebiliyorsun. Yani acının öncesinde de çünkü bir kaygı var o da acı. Acı acı çok kapsamlı çok yönlü bir şey o havuzda atlamadan yani.
0: önceki hissettiğimiz Hı, gibi yani gibi. o soğuk suya atlamadan önce evet. beklerkenki hissiyat yani.
1: yani meditasyon senin önce o öncesi pre acı aşamasında seni rahatlatıyor, sonra da zaten o, o aşamada rahatladığında acıyla yüzle, yüz yüze geldiğinde gerçekten ee, o onun oluşturduğu düşünceleri çok daha rahat yönetebiliyorsun çünkü ne dedik acının kendisi acı vermiyor acıyla ilgili fikirler acı veriyor bize.
0: Yani acı çektiğimize karar vermemiz problem. Evet. Acı çektiğimize Ben şu an inan, acı çektiğimi düşünüyorum
1: dersen aynen öyle oluyor. Ve yine hep işte en başta da söylediğimiz gibi doğrudan acının kendisine odaklanmak. Yani bu böyle biraz mantığa aykırı bir görünüyor. Hani E acı çekmemek için acıdan kaçmak gerekiyor. Hayır tam tersi acı çekmemek için acının tam böyle göbeğine ortasına böyle fokus olacaksın. Ancak o zaman duyarsızlaşıp hissetmemeye başlıyorsun. Zaten işte yine hani çok ekstrem örnekler ama kendine bilerek hissetmeme düzeyinde acı verilmesi de tamamen bununla. Beyni bu şekilde koşullandırmayı becerebilmekle ilgili bir şey. Yine her şey beyinde yani. Artık hani... Daha fazla meditasyonu övmeyeceğim artık Mehmet'ciğim ne dersin?
0: Yeteri kadar Biraz bir şey. şeyden
1: bahsetmek istiyorum bitirirken. Bu e, felsefi kısmını yani acının da bir felsefesi var çünkü aslında baktığında. E, hani senle özetörük öğretilerde de hep o, bir zaman zaman buna böyle refere olabilecek şeyler söylüyorsun. İşte burada mesela Buyulçungan e, bu konuda çok böyle e, toplumsal olarak... Toplumun görüşünde neden acı böyle hor görülüyor gibi bir düşünceleri var, neden hor görüldüğüyle ilgili bazı savları var. O orada der ki, toplum çünkü hakiki olan şeyden kaçmak ister çünkü hakiki olan şey acı vericidir. Bir şeyin hakiki olduğunu, gerçek olduğunu anlamak istiyorsan acı verip vermediğine bakacaksın. Bunu kendine ilişkine, bireyler bireylerle, dünya ile herhangi bir şeyle ilişkine de uyarlayabilirsin diyor. Yani hakikatin güvenilir bir ölçütüdür acı diyor. Mesela bu çok hoşuma gitmişti benim. ...hakiki olan şeyi... ...ölçeceksin hakiki mi diye... ...acı veriyor mu vermiyor ya bakacaksın. O, o zaman... Şimdi artık bu noktada zaman, bu arada acıyı galiba. olumsuzlamıyoruz. Aynen. <gülüyor> ...sevmiyorsun. Abi ama yani kafası kavram kaçtı yani. Hayır ama buradaki artık bu bu noktayı şöyle düşün. Artık biz tamam acının acının kaçılmayacak bir şey olduğunu anladık. Acıyla ilişkimizi dönüştürdük. Şimdi acıyı başka bir perspektifte bakıyoruz. Okay. E, faydalılık perspektifinde artık bakmaya başlıyoruz. İşte mesela e, acıyı reddeden, acı verici durumları reddeden kişi bağ kurma yetisinden yoksundur der mesela. Acı bağdır der. Eğer bir bağ kurduğun bir bağ ister sevgili ister eş dost o bu neyse acı vermiyorsa
0: gerçek değildir der. Allah Allah. Evet. Yani Ece hocam pek buna rezone olmadım biraz daha açıklayabilir misin? Yani bizi biri diyelim ki bize küf küf ediyorsa <gülüyor> ya da bizi atıyorum yumruk attıysa aa tamam doğru o zaman bu ilişki mi diyeceğiz? Yani? Güzel bir bağ kurdun. <gülüyor> bütün sarılı. o Allah bütün toksik ilişkiler
1: doğru o zaman ha? Hayır ama işte bak en başta ne dedim? Ee, acıyı burada kaçınılacak bir şey olarak gö gördüğünde tabii ki bu açıdan doğru bir şeyden bahsetmiyor. Yani biz faydalı olan bu e, spiritüel yolda kullanılma araç edinilecek olan acıdan bahsediyoruz. Yani bunu
0: ilişkilerde nasıl tanımlıyor acaba?
1: İlişkilerde nasıl tanımlıyor? Bir şey senin e, fizyolojik ve zihinsel dünyanda bir dönüşüme acı bu zaten. Dönüşüme uğratıyorsa eğer gerçektir senin için diyor. Uğratmıyorsa... Senin bedeninde herhangi bir şey. Dolayısıyla gelecek acı sana. Sen onunla yüzleşeceksin. Konfront olacaksın. Ve onun üstesinden gelebileceksin. Ve dolayısıyla sana bir şey öğreterek gidecek. Bunu sana yaşatmayan şey senin hayatında. Ne önemi var ki? Bu arada az e, önceki... Sevgi,
0: işte, güzellik, mutluluk bunlar gerçek değil mi?
1: Hayır gerçek. E, Ma zaten sevginin içerisinde acı yok mu? Baby... Bence evet. çok var yani. Her tür sevginin içerisinde acı ya var. Ya şuna okeyim. Ya yani adanmış sevgide de bile acı var. Hayatında işte
0: karşına çıkan herkesi sana bir şey öğretmek için karşına çıkıyor Hı -hı. ve işte ne? işte geçmişteki bütün toksik ilişkiler aslında bize bir şey Hı -hı. öğretmek için karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Bunlara okeyim ama bir şey işte sadece acı veriyorsa gerçekleri tam okey olmadı. Sadece
1: benim. acı veriyorsa demedim. Acı veriyor olması bir ölçüt onun gerçekliğiyle ilgili hakikatiyle ilgili yani düşünsene sanki şu an bile aslında kendi spiritüel yolunda bile o da bir bağ o da atıyorum ne bileyim ben ya da başka bir manevi bir bağ kurdun tanrıyla bağ kurma yolu dediğimiz şeyde de acı çekiyorsun çekiyorsun okay. yani zaman zaman e, kendi gölgene düştüğün ya da işte bir şeyleri başaramadığını tırnak içerisinde düşündüğün zamanlar acı çekiyorsun bundan bahsediyor yani bir şeye karşı zaten bir şey hissetmiyorsan zaten senin için gerçek değildir ki
0: Gerçekten toksik ilişkiler de acı veriyor.
1: E acı veriyor olmasının sebebi sendeki bir şeyi tetikliyor olmasından dolayı. Bu onun o bağın e, bu arada hakiki evet toksik ilişkideki bağ da hakiki ki zaten. Yani yalan bir bağ değil ki o da. Sadece evet. o konjonktürde öyle olması gerektiği için dersi oradan alıyorsun
0: yani. Tamam canım her şeyi anlayacağız diye bir şey yok yani. <gülüyor> Ters düştük <gülüyor> kapanıyor kanal kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> öz çalışmadığın yani <yer, gülüyor> ikinci kanal açıldı.
1: Ben daha ikincisini açtım. <gülüyor> ee, sonra der ki yine böyle slogan slogan yazmıştı onu. Acı farktır der. Bedeninin sınırlarını ya da kimliğinin sınırlarını bana aitliğini gösteren şey aslında acı ile olan ilişkin. Yani e, acısız bir dünyada. Herkes aynının cehennemi içerisinde kaybolur, uniklik diye bir şey kalmaz der mesela Çulhan. Senin aslında az önce bahsettiğin şey işte bu dualite bir frekans iki uç arasında yani eğer acı diye bir şey olmazsa diğer hiçbir şeyi zevk, de zevk diye bir şey de olmaz. Dolayısıyla herkes aynı deneyimi aynı şekilde yaşar ve unik olan hiçbir şey kalmaz kendimize aydı. Aslında acıyla ilişkimiz bağlamında kendi benliğimizi şekillendiriyoruz.
0: Bununla ilgili şöyle bir ezoterik öğreti var. <gülüyor> Ra'a Bilgileri diye bir kitap var. Onda da önümüzdeki dönemde işleyeceğiz. İlahi Nizam'la birlikte benim en sevdiğim iki kitaptan bir tanesi. Orada da şunu söylüyor. Şu an işte insan döngüleri var ya Adem ve Havva'nın asıl öğretisi. Hani sembolik olarak Adem ve Havva'nın gerçeğinde şöyle bir şey varmış. Bir önceki insan deneyi, deneyi Acının olmadığı bir deney ve perdenin olmadığı hani şu an gözümüz hmm. önünde perde var ya bir önceki döngüde ama işte belki milyonlarca yıl hmm. önce hmm. herkes tanrının varlığını haberdar ve onu hissediyor içinde ve bu diyor ki bunun yüzünden kimse ilerlemek için bir efor sarf etmedi evet. ve milyonlarca yıl işte e, stabil plato halinde gitti kimse ilerlemedi çünkü herkes zaten çok iyiydi. Herkes Aynen cennette yaşıyordu. Aynen i̇şte Havva ne zaman elmayı ısırdı, düştü, acıyı deneyimledi. Ondan sonra ilerleyecek bir sebep oldu. Yani ilerlemek için buradan kurtulacak bir yer haline geldi yani.
1: E tamam işte toksik ilişkiyi de öyle düşün. Yani o, o olmasa sen kendinin daha iyi bir versiyonuna bir ilişkide ulaşabilir misin o acıyı e tabii çekmesen? Tabii ki. Yani o
0: iyi ki gelmiş ama o ona... ne? O hakiki diye onun içinde kal kalmak da iyi değil yani. yani Hayır
1: hakiki olan şeyin içerisinde kalmak değil sadece bu gerçek. Ben bununla çalışmak zorundayım. Hakikilik orada öyle bir hakikilikten bahsediyor. Okay, yani bizim, İlgilenmen gereken. şey öğretiyor. ilgilenmemiz gereken Aynen, şey kesinlikle gösteriyor. Evet. Okay. Güzelmiş bu az önceki örnekte hakikaten. Ee, ve nihayetinde işte aslında hani bu da az önce bahsettiğimiz gibi acının olumsuz... ...tanımı, olumsuzlanmış algısı bizdeki bizi düşünmeye taşınmaya iter der. O yüzden faydalıdır acı. Yani acı esnasında artık tabii ki tekrar ediyorum... ...burası bir üst mertebe. Yani acıyla ilişkini konumlandırdın, acı çekebilir bir hale geldin... ...artık bu acıdan nasıl bir fayda? Sinekten yağ çıkaracaksın yani <gülüyor> bu noktada artık. Okay. <gülüyor> bu kısım burayla ilgili. Ve mesela şey gibi bir örnek veriyor. Bu gelecekle ilgili çünkü aslında... Çulhan çok fazla bireysel e, felsefeyle değil daha toplumsal öğretilerle, toplumsal felsefelerle ilgilenir. Kitapları da daha toplumsal bakış açısından yazılmıştır. O yüzden acıyla ilgili kitabının ismi Palyatif Toplum. E, şeyden bahseder, mesela gelecekte yapay zeka neden insanın yerini alamaz? Çünkü yapay zekaya bir al acı algoritması yükleyemezsin diyor. A acıyı algoritmalaştıramazsın der mesela. Hımm. Mümkün değil bunu yapamayacaklar hiçbir zaman diyor. Dolayısıyla her zaman insanın yürekliği insan olarak kalacak acı çekme kapasitesiyle ilişkili olarak. Okay. Her şey yapar yapay, yapay zeka ama bir acı algoritması mümkün değil tanımlayamazsın. Çünkü bedensel bir şey değil. Yapay zeka bedensel bir şey.
0: Maddesel bir şey.
1: Maddesel bir şey ama acı maddesel bir şey değil. Anladım. Ee, ve işte o zihne berraklık kazandırma hali, hazın tersine düşünmeye sevk eden şey bizi aslında acı. Tabii ki ileri yine seviyeden bahsediyorum. Çekmeye artık okey olduktan, muktedir olduktan sonraki aşamada seni düşünmeye ve artık şu nokta A noktasından B noktasına bir mental olarak gitmeye sevk eden şey haz değil, acı her zaman. Ee, ve işte yine o da sağlıktan çok. Şey yapın, sağlığı şey yapın, çöp çöp. Sağlığı mı kötülüyor? <gülüyor> kötülüyor aynen. <Hayda. gülüyor> Aynı şeyi söylüyor işte acı bir dönüşümdür, dönüşümün temelidir. Ee, sağlık dönüşümden yoksundur, dönüşümün diyalektik yapısından yoksundur. Yani o dualiteden yoksundur diyor. Yani, hani hep bahsettiğimiz şeyler. Sağlıkta aslında hiçbir şey yeşerip büyümez o anlamda baktığın zaman. Eğer tembellik edersen, yani, yani, onu kaybetmeden. ileriye gidemeyiz evet, yani. Evet aynen. Ya eğer işte bizim de bu az bilince önce bahsettiğimiz bu bilince sahip değilsem, Mesela orada Nietzsche'nin şeyinden örnek veriyor. Nietzsche'nin işte, e, öyle bir alıntısı var. E, çok uzun süre hastaydı ya Nietzsche. Zaten hayatın hmm, son evet. yıllarını özellikle çok ağır hasta geçirdi. Kafasını duvara vura, vura. Hı -hı. Ve e, diyor ki e, alıntıya göre ben e, uzun süren hastalığıma çok şey borçluyum. Yani bütün o işte şey sözünü de zaten burada çıkartır. Seni öldürmeyen şey güçlendirir diye. Sözü de bununla ilgili. Ee, ve felsefemi de bu hastalığıma borçluyum diyor Nietzsche. Yani eğer Nietzsche hasta olmasa belki Nietzsche diye birini tanımayacaktık. Görüyor musun? Ya. Ya. Çekilecek ya biz, o
0: açıdan. Evet ya bizim toplumumuzda acaba bu acı eşiği neden bu kadar düşük? Yani çok şikayetçiyiz ya. Her Düşükmüyor. şeyden şikayet ediyoruz. Bence, Birazcık
1: da bence drama queen bizim toplumumuzda. Evet, evet. Yani acı eşiği düşük değil düşük taklidi ediyoruz. yapıyor. Seviyor acıyı ya bizim toplumumuz bence. Acıdan arabesk, arabesk yani.
0: Tabii zaten arabesk. Ama e,
1: bence acımız, acıyı bir acı,
0: yakıt olarak mı kullanılıyor? Yani acı kendine işte bakıp geliştirmek için
1: kullanılmıyor da. Bence sömürülüyor bu topl bizim toplumda acı. Yani drama queenlik yapılıyor. Acı çekilmediği halde çekiliyormuş gibi yapılıyor. Mağduriyet bayılan bir şey yani bu toplumda. Bence. Ya hepimiz buna düşüyoruz yani. O evet. konuda bu, bu kültürel coğrafi bir sürü bunun tabii ki alt yapısı vardır elbette ki. Hani onu da biraz düşünelim. <gülüyor> Varsa bize fikirlerini söylemek isteyen değerli bu konudaki arkadaşlar, çalışmış, düşünmüş arkadaşlar. Ama ben öyle düşünüyorum. Ben drama queen toplumu olduğumuzu düşünüyorum yani.
0: Evet var öyle bir şey. <gülüyor>
1: Ee, aynının cehennemi dedik yani aslında acının olmadığı bir şey. O acının olmadığı o palyatif toplum diyor onlara şey. Acıdan kaçan toplum. Aslında biz tam palyatif toplumuz bu arada. Çulhan'ın şeyine göre, tanımına göre. Palyatif ne demek? Palyatif şey demek. Ee, bir hastalığın son döneminde artık en son hiçbir geri dönüş mertebesi, şeyi, geri dönüş ihtimali olmayan hastalıkların son evresine deniyor. Ölümcül hastalık evresi. Okay. Daha ölmedi ama birazdan ölecek gibi. Palliatif klinikler vardır. Hatta gabormate bölümünde bahsettik. Gabormate mate palliatif hastalarla çalışmıştır filan. Okay. Palliatif toplumu da o anlamda konu konu şey yapıyor. Yani bu toplum ölmek üzere son evrelerini acı çekerek yaşıyor. Ve biz onun e, nasıl acıyla ilişkisini dönüştürerek son evrelerini... ...daha konforlu ve faydalı hale getirebiliriz diye düşünüyor. E, palyatif toplum hakikaten bence tam Türk toplumuna uyanlardan bir tanesi. O tabii ki genel evrensel bir eleştiride de bulunuyor. E, ve takıntılı şekilde olumsuzdan kaçar diyor mesela palyatif toplum üyeleri için ya da palyatif toplum için. Bence biz bu anlamda gerçek bir palyatif toplumuz yani. Yani kıssadan ise aslında işte bu insanın bireyin gücünü yani güçten kastımız iktidar gücünden bahsetmiyoruz. Farkındalık ve özbenlik öz keşif gücünü acıyla başa çıkabildiği noktalar gösterir diyor. Yani aslında aynı şeyleri söylüyor. İşte bu bana acıyla ilişkini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. ...fikir de oradan geliyor. Yani küçük ölçekte bir ölüm gibi görmek... ...ölümü de olumlamak gerekir önce tabii ki... ...acıyı olumlamak için. E bütün spiritüel öğretiler ölümü olumlar. Çünkü ölüm nedir aslında? Bir kabuk değişimidir. Tabii. Yeni kabuğun için eski kabuğu atmandır. Güzel bir tamam. şeydir baktığın zaman. O yüzden bir varoluş taşır acı kendi içerisinde. Ölüm de bir varoluş taşıdığı için... ...acı da bir varoluş taşır. Ve bir varlık... Algılayışı bir böyle bir şeyi o varlığını, varlığını artık bedenlendiğin o varlığı taşıma kapasitendir acıyla ilişkin diyorlar. Güzel demişler <gülüyor> bence.
0: İyi demişler. Ben katılıyorum. Sen de, sen de iyi dedin.
1: Ama bu tabii ki çok yoğun pratik yani. Hani evet. e, Sen mesela işte Vipassana'ya gittiğinde ne kadar ilk anlattığın ilk dikkatin çeken şey ne? Bedenindeki acı. Ağrı, ayan, kolun, bacağın, belin, sırtın her yer acı. Ama zaten böyle olmasının bir sebebi var. Bunu bir tek sen yaşamadın. Acı eşiğin düşük diye sen yaşamadın. Belki de yüksekti bile.
0: Yani Tam olarak bunu
1: yaşaman için o var zaten. Onu öyle. öyle kurguluyorlar. E, hayatımda
0: ilk defa da hani acıya karşı e, kayıtsızlığı denemiş, deneyimlemiştim ve müthiş gelmişti. İşte bu yani. Özgürleştirmişti. Yani kendi içindeki gücü arttırmıştı. Kesinlikle. Çünkü acıdan kaçmak bir korku da getiriyor ya. Acıyla yüzleşmenin korkusu hı -hı, da var. Hı. Acı okey olduğun zaman bu korku da otomatikman ortadan kalkmış oluyor Aynen ve sen öyle. özgür bir birey olarak hayatına devam edebiliyorsun.
1: Kesinlikle yani çekirdek gibi düşün yani bir şeyin çekirdeği bir meyvenin çekirdeği gibi düşünün dışındaki tatlış meyve gibi görünen şey aslında sana acı veren şey o düşünceler o duygular ama aslında sadece çekirdeğe fokuslandığında acı diye bir şey kalmıyor yani böyle bir algılama kapasitesi kalmıyor zihnin. Yani diyorum ya en basit örneği hipnozda neden insan bacağının kesildiğini hissetmez. Zihnin o kısmı iptal olduğu için fizyolojik bir şey değil acı.
0: Kabul edilsin artık bu <gülüyor> <değil> Mehmet'ciğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen tamam, Abdülhamit'i onu... savundun diye. Kusura, tamam onu kabul ediyoruz ya. <gülüyor> diyeceklerim bu kadardı. Eyçi hocam ağzına sağlık. Ey teşekkür ee, ederim. Düşündürdünüz bize. Enliğimde entelektüel bir iklimde.
1: İnşallah çeşitli ee, yerlere dokunmuştur. Sorularınızı bekleriz. Evet,
0: haftaya da inşallah şeyi bitireceğiz bu sefer. Memo'nun zümrüt tabletini. <gülüyor> zümrüt tabletini bitireceğiz ha. Çok zor gidiyor i̇yi, oğlum. Heyecanla
1: bekliyoruz. <gülüyor> Bütün... Olsun. zamanı gelince yaparsınız. Ne kadar oldu biliyor musun? Yok, hafta hafta yapacağız. Umarımımız tamam, iyi
0: yani ezoterik e, dünyaya biraz daha bir dalış yapacağız. Aynen öyle. Ee, sizleri öpüyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. görüşmek üzere. Bir Bye
1: Kendinize bye.